0: Мы были разлучены с Богом Отцом из-за наших грехов. Эфесянам, глава 2, стихи 14, 22. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким» потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Иисус есть наш Спаситель и Царь мира. Когда все люди стали врагами Бога из-за своих грехов, Иисус, Сын Божий, Пришел на эту землю в человеческой плоти и раз и навсегда понес на себе грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Вот почему Иисус смог пролить свою драгоценную кровь на кресте и воскреснуть из мертвых через три дня, а затем воссесть. Одесную Бога Отца в качестве судьи. Иисус принес себя в качестве нашей вечной искупительной жертвы мира, чтобы примирить нас с Богом Отцом. Именно чтобы разрушить стену греха, отделяющую нас от Бога, и упразднить вражду между Богом и нами, людьми, Иисус принес Себя за нас в жертву умилостивления. Иисус пришел на эту землю, чтобы изгладить все грехи, которые мы совершаем из-за нашей неспособности соблюдать Божьи заповеди. Затем Господь возложил все наши грехи на свое тело, приняв крещение, отдал свою жизнь, будучи распятым на кресте, чтобы понести наказание за все эти грехи и тем самым вернул к жизни наши души ценой собственной жизни. Так, благодаря Иисусу, мы, верующие в Евангелие воды и духа, смогли навсегда примириться с Богом и стать его детьми По своей вере А всемогущий Бог Смог стать нашим отцом Вот почему Апостол Павел сказал Что всякий Верующий в Иисуса Христа Примирился С Богом Иисус пришел По Евангелию воды и духа Чтобы сделать Нас безгрешными Он изгладил все наши грехи, исполнив это истинное Евангелие. И поэтому все верующие в Иисуса Христа, как в Своего Спасителя, в рамках этого истинного Евангелия, получили прощение своих грехов и стали Божьими детьми. Однако многие люди в этом мире так и не стали Божьими детьми, потому что они не верят в Иисуса, который пришел по Евангелию воды и Духа, как в своего Спасителя. Но тем не менее истинное евангельское слово Бога и Святого Духа, которое пребывает в сердцах всех тех, кто по своей вере получили прощение грехов, вполне свободно сделать каждого верующего чадом Божьим. Рассказ о матери и ее взрослой дочери, которую удочерили в раннем детстве из-за бедности. Хотя современная Корея – это вполне преуспевающее государство, она не была такой несколько десятилетий назад. Всего полвека назад это по сути, была одной из беднейших стран мира, страдающая от разрушительных последствий Корейской войны. Несмотря на то, что Южная Корея с помощью сил ООН смогла отразить военное вторжение Северной Кореи Разруха, вызванная этой войной, стала трагическим наследием, частью которого были многочисленные дети, потерявшие своих родителей во время этой войны. Многие из этих детей-сирот попали в семьи приемных родителей из развитых стран, особенно из благополучных стран Запада. Кроме этого, в то время многие кореянки не имели средств для воспитания своих детей. Вся страна была разрушена войной. И есть было нечего. Поскольку многие женщины даже не могли кормить своих детей, у них не было иного выбора, кроме как отдать их на усыновление. Они считали, что это лучше чем видеть, как их дети умирают от голода. Когда они слышали, что богатые иностранцы готовы усыновить их детей и воспитать их в намного более благополучном окружении, они отдавали своих детей, прибегая к этому как к последнему средству выживания своих детей. В результате, Корея приобрела позорную славу наибольшего экспортера детей на усыновление. Конечно, после окончания войны прошло много лет. Многие дети, усыновленные в послевоенные годы, благополучно выросли под опекой своих приемных родителей в любящих и обеспеченных семьях. Повзрослев, они узнали, что были усыновлены и стали интересоваться, почему их оставили настоящие родители, задавая такие вот глубокомысленные вопросы. Почему меня бросили родители? За что они меня возненавидели? Почему они отправили меня в такую далекую страну? Они были не в состоянии до конца понять, почему их оставили родители. Они взрослели, и в их сердцах усиливалась ненависть к своим родителям, но в то же время и тоска по ним. Они пытались понять своих настоящих родителей, задаваясь различными вопросами и сами на них отвечая. «Как могли мои родители меня бросить?» Как они могли отправить меня в такую далекую страну? Неужели они меня ненавидели? Нет, наверное, у них была другая причина. Они проводили свои юные годы, терзаясь подобными мыслями, то понимая своих настоящих родителей, то испытывая к ним ненависть, то клянясь больше никогда о них не думать. Они выросли, вступили в браки, завели собственных детей и начали создавать свои семьи в приютившей их стране. Однако тоска по своим настоящим родителям и ненависть к ним не исчезли. Недавно сотрудники одного из корейских телеканалов поехали в Германию, чтобы узнать, о положении усыновленных корейских детей. Я хочу рассказать вам об одной такой женщине, которая родилась в Корее и была удочерена немецкой семьей. Женщина из нашей истории выросла и создала собственную семью в приютившей ее стране. Но чем больше проходило времени, тем больше ей хотелось увидеть своих настоящих родителей. Хотя бы один раз. Она так тосковала по своим настоящим родителям, что желала хотя бы узнать, как они выглядят. Но в то же время она боролась со своей ненавистью к ним, при этом вопрошая. «Как могли мои родители...» меня оставить, какие обстоятельства вынудили их отправить меня в Германию. Поскольку ее родители, как и она сама, родились в Корее, ее внимание естественным образом привлекала любая новость из Кореи, и она получала известия из разных источников. Прошло 40 лет с тех пор, как она впервые приехала в Германию, и к тому времени Корея уже стала довольно преуспевающей страной. Из-за этого ее ненависть к своим настоящим родителям еще более усилилась, потому что она ошибочно полагала, что ее бросили родители, которые были не так уж бедны. Телерепортер из Кореи посетил женщину, которую когда-то удочерили немцы. К тому времени ей было уже за сорок. Она была замужем, и у нее была дочь. Также она изучала богословие. До этого телеканал обратился к ней с просьбой об интервью и репортеру пришлось долго ее упрашивать, прежде чем она согласилась дать это интервью. Репортер начал разговор с нею через переводчика. Сначала он поблагодарил ее за то, что она согласилась дать интервью. Но женщина все еще пребывала в нерешительности. Она сказала что боится выставлять свою личную жизнь на показ. Но репортер ответил ей, что он был бы признателен ей, если бы она согласилась сотрудничать, чтобы предотвратить повторение трагических событий, которые произошли с нею. Немного поколебавшись, она, наконец, дала согласие на интервью, сказав, что делает это в ущерб собственным интересам только для того, чтобы детей больше не разлучали со своими настоящими родителями и не отдавали на усыновление за границу. Репортер задал много вопросов, в том числе и следующий. «Если бы вы встретились со своими настоящими родителями прямо сейчас, что бы вы им сказали в первую очередь?» Женщина твердо ответила. «Я бы спросила их, почему они меня сюда отправили? Если бы я встретила своих настоящих родителей, я бы их спросила». «Зачем они отдали меня на удочерение? Я просто не могу их понять. Я хочу спросить их, за что они меня так возненавидели, что отказались от меня?» Ее интервью было включено в документальную программу об усыновлении, которую готовил этот телеканал. И вскоре после того, как она вышла в эфир здесь, в Корее, на телевидении, обратилась некая женщина, которая назвалась ее родной матерью. Увидев свою дочь в этом документальном фильме, она обратилась на телевидение с вопросом, можно ли ей с нею увидеться. Тогда сотрудники телеканала Связались с этой женщиной из Германии, чтобы сообщить ей, что ее ищет ее настоящая мать, и спросил ее, желает ли она с нею встретиться. Она ответила, что хотела бы увидеть свою родную мать. Ее родная мать приехала в аэропорт в ожидании приезда своей дочери. Она так хотела увидеть свою дочь, что не отводила глаз от дверей терминала. Но ее дочь не показалась даже после того, как пришло время прибытия ее самолета. Все присутствующие были разочарованы, и как раз перед тем, когда все они уже собирались уходить, дочь сообщила о том, что она села не на той рейс, и ее не будет еще семь часов. Тогда репортер предложил матери пойти в ресторан или куда-нибудь еще, чтобы отдохнуть и вернуться позже. Но та сказала ему, «Я ждала свою дочь несколько десятилетий, так неужели я не могу подождать ее еще семь часов?» Я подожду здесь, в аэропорту. И вот ее дочь вышла из дверей терминала, держа за руку свою шестилетнюю дочку. Родная мать увидела лицо своей дочери по телевизору. Вероятно, по этой причине она нашла свою дочь раньше команды телевизионщиков, и глаза ее наполнились слезами. Мать и дочь впервые увидели друг друга со дня удочерения последней. Даже несмотря на то, что они совсем не понимали друг друга, они обнялись и расплакались, как только друг друга увидели. Мать так плакала и просила прощения, что ее слова откликались эхом по всему аэропорту. Мать забрала дочь к себе домой. Они не могли наглядеться друг на друга после стольких лет разлуки. Конечно, они не понимали друг друга, потому что говорили на разных языках, но их сердца соединились в неразрывных узах, какие могут быть только между матерью и дочерью. Мать дала своей дочери имя, когда та появилась на свет, и дочь, наверное, знала это имя, потому что откликалась на него всякий раз, когда мать его произносила. Несмотря на языковой барьер, они могли поддерживать безмолвное общение друг с другом, гладя друг друга по лицу и говоря глазами. Когда наступил день возвращения дочери в Германию, репортер, который устроил ей встречу, спросил ее, «Вы сказали мне, что если вы когда-нибудь приедете в Корею и встретите своих настоящих родителей, то в первую очередь вы спросите их о том, почему они отдали вас на удочерение за границу». «Задавали ли вы своей матери этот вопрос?» Она ответила, что больше не видит необходимости задавать подобный вопрос. Уезжая, она сказала, «Моя мать до сих пор бедна, хотя корейские богачи настолько богаты, что разъезжают на дорогих импортных машинах. Я увидела, что моя мать до сих пор живет в бедности. Даже несмотря на то, что я не спрашивала свою мать, и она мне ничего не говорила, я уже знаю, что она отдала меня на удочерение за границу, потому что была очень бедна и хотела спасти меня от этой бедности. Вот поэтому я и не задавала ей этот вопрос» а все мои сомнения и ненависть тоже исчезли. Подобно тому, как мать и дочь из этой истории были разлучены из-за бедности, мы тоже разлучены с Богом из-за наших грехов. Почему все люди в этом мире были разлучены с нашим Богом и Создателем? Женщина из нашей истории была разлучена со своей матерью из-за тяжелого наследия войны. Ее родители жили в такой ужасной бедности, что у них даже не было еды, чтобы ее накормить. И поэтому они вынуждены были отдать свою дочь на удочерение за границу, прибегнув к этому, как к последнему средству спасения своей дочери. Подобно их дочери, мы тоже были разлучены с Богом, несмотря на то, что мы, в общем-то, были созданы по образу и подобию Божьему. О чем это говорит? Почему у нас, людей, не было иного выбора, кроме как жить в разлуке с Богом? Мы были разлучены с Богом, потому что Сатана побудил нас согрешить против Него. Из-за этих грехов, которые мы совершили против Бога, мы были отчуждены от Него. Сотворив нас по своему образу и подобию, Бог изначально намеревался сделать нас своими людьми. Он сотворил нас по своему образу, чтобы мы жили вечно и счастливо. Однако падший ангел сатана своей ложью разлучил человека с Богом, побудив его согрешить и отступить от него. Дьявол вмешался в отношения человека с Богом, чтобы тот не верил в Божье Слово. Иными словами, сатана обманным путем отнял у человека веру в Слово Божье. И вот дьявол побудил Адама и Еву вкусить от дерева познания добра и зла, которое Бог им запретил, из-за чего люди стали грешниками и отступниками в глазах Бога. После грехопадения Адама и Евы Каждый человек становился грешником автоматически. Человек был настолько высокомерным, что не только отказался верить в Слово Бога, но и отверг его любовь, ослушавшись его Слово. Даже несмотря на то, что Бог велел Адаму и Еве вкусить от дерева жизни, чтобы обрести вечную жизнь. Они, вместо того, чтобы вкусить от этого дерева, вкусили от запретного дерева познания добра и зла, и в результате впали в грех высокомерия, попытавшись уподобиться Богу. Из-за своего высокомерия Адам и Ева закончили тем, что согрешили против Бога ослушавшись его слова. Из-за их непослушания грех вошел в сердце каждого человека, а из-за этого греха все люди навсегда были отчуждены и отлучены от Бога. Вот почему мы так долго живем в разлуке с Богом. И все это время в течение этого долгого периода отчуждения, мы хулим Бога за все наши несчастья, говоря при этом, почему Бог нас оставил после того, как сотворил нас? Почему Он допустил, чтобы мы впали в грех? Ему вообще не следовало нас создавать. Зачем Он сотворил нас такими немощными, что мы в конечном счете впали в грех? только чтобы страдать за наши грехи, пока нас не ввергнут в ад? Тяготясь в своей жизни столь многими безответными вопросами, мы питаем в себе ненависть к Богу. В действительности, однако, Бог-Отец любил нас все это время. По сути, Бог так нас любил, что возродил нас, послав на эту землю Сына Своего Единородного в человеческой плоти. И ради всех людей, не могущих предстать перед лицом Бога Отца из-за своих грехов, Сын Божий был крещен, пролил свою кровь на кресте и снова воскрес из мертвых. Таким образом, Господь спас весь род человеческий, от всех его грехов и осуждения. Иными словами, Бог восхотел еще раз заключить нас в свои обятия и сделал это раз и навсегда посредством Евангелия воды и духа. Прежде чем уверовать в Иисуса, все мы удивлялись, почему Бог сотворил нас такими, как мы есть, и ненавидели Его за это. Однако, благодаря Евангелию воды и духа, начертанному в обоих заветах Священного Писания, мы познали любовь Бога и Его замысел о нас. Поэтому мы не только отвергли всю свою ненависть к Нему, но, что еще важнее, познали Его праведность». Уверовав в праведность Иисуса, которого Бог Отец послал на эту землю, мы смогли вновь примириться с Богом, ибо стена греха, которая отделяла нас от него, ныне полностью разрушена, подобно тому, как была разрушена сердечная преграда, которая разделяла мать и дочь из нашей истории». Библия говорит, что Бог пришел на эту землю, чтобы разрушить стену наших грехов. Посмотрев документальный фильм, о котором я вам рассказал, я усвоил духовный урок. Я еще в более полной мере осознал, что подобно тому, как ничто не может навсегда, разлучить мать и дочь, так само никакие испытания недоразумения, проклятия, грехи или что-либо еще никогда не могут разлучить нас с Богом. Этот документальный фильм напомнил мне о наших отношениях с Богом, поскольку я стал размышлять, Отношения между Богом и людьми тоже сложились подобным образом. Даже несмотря на то, что Бог любит людей, и они любят Его, разлука между Богом и людьми все еще возможна. Мать отдала свою дочь на удочерение в далекую Германию не потому, что ненавидела ее, а потому что у нее... Не было другого выбора. Так же само и мы были разлучены с Богом по вынужденным обстоятельствам. По сути, именно наши грехи вынудили нас отступить от Бога, и Бог составил для всех нас великий замысел. Иначе невозможно объяснить причину нашего отчуждения от Бога. У Бога не было причины нас ненавидеть. Так само и у нас не было повода ненавидеть Его. Бог любил нас, а мы любили Его. Бог любит нас и теперь, так же, как и мы любим Его. И между нами нет никакой ненависти. Мы сможем понять это, обратившись к отрывку из Писания. Мы сможем понять, что наши отношения с Богом были восстановлены, если обратимся к отрывку из «Эфесянам», глава 2, стихи 13-15. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного, нового человека, устроя мир. В этом отрывке нигде не написано, что мы, люди, сделали что-то сами для того, чтобы приблизиться к Богу. Ради нас с вами и ради всего человеческого рода сам Бог взял на себя все наши грехи, приняв крещение, от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь, чтобы упразднить закон заповедей учением. Чтобы разрушить стену греха, отделяющую нас от Бога, сын его Иисус пришел на эту землю, был крещен и пролил свою кровь жизни на кресте. Ценой своей жизни он спас всех людей от их грехов и осуждения. Бог возродил нас, принеся в жертву своего Сына. Библия ясно пишет, что Бог так нас возлюбил, что спас нас и заключил в Свои обятия. И теперь мы, ничуть не сомневаясь, знаем, что мы обрели наше спасение посредством Евангелия, воды и Духа. Несомненная важность крещения Иисуса. Что, если бы в этом мире не было воды? Только представьте себе, что было бы. Некоторое время назад я проводил собрание возрождения в филиале нашей церкви в Винчоне. И в последний день собрания от церкви отключили воду. Из-за того, что воды не было ни в одном кране по всему зданию, организаторы не могли даже помыть посуду. И для того, чтобы подать обед, им пришлось оборачивать тарелки полиэтиленовой пленкой, чтобы положить на них еду. Когда мы проводим наше собрание возрождения, мы обычно остаемся в церкви на семь дней до окончания собрания. На утро после заключительного дня собрания мы завтракаем и возвращаемся по домам. Но в тот день я вынужден был попросить всех возвращаться домой после окончания вечернего служения. Я получил напоминание о том, что вода жизненно необходима. Сеул – это огромный город с десятью миллионами населения. А что если бы Сеул отключили от водоснабжения на целый месяц? Весь город превратился бы в гигантскую мусорную свалку, каждое здание утопало бы в нечистотах, и город бы наполнился таким ужасным зловонием, что жить в нем было бы невозможно. Жизненная необходимость в воде станет очевидной, если мы задумаемся только о ее материальном использовании – а если мы задумаемся о ее духовном значении, необходимость в ней еще более возрастет, потому что Библия говорит, так и нас ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу, доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. 1. Петра, глава 3, стих 21. Если бы наш Господь не был крещен на этой земле, что было бы со всеми нами, верующими в Бога? Мы бы так и остались невыносимо грязными. Если бы наш Господь не был крещен, когда пришел на эту землю, то есть если бы Он не смыл все наши грехи, мы бы не смогли уверовать в Бога. А если бы и уверовали, это было бы совершенно напрасно, потому что мы бы понимали, что Бог так и не смог сделать нас безгрешными. Если бы Иисус не взял на себя все наши грехи, приняв на этой земле водное крещение – он бы не смог смыть грехи из наших сердец. Таким образом, вода крещения Иисуса – это вода жизни, которая смыла все наши грехи. В первом Петра, глава 3, стих 21 написано «Так и нас ныне, подобное всему образу крещения» не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Этот отрывок очень ясно дает понять, что крещение, которое Иисус принял на этой земле, есть истина, омывшая наши сердца от всех грехов. Приняв на этой земле крещение от Иоанна Крестителя, Иисус раз и навсегда взял на себя все наши грехи и смыл их. И вот поэтому все мы, верующие в эту истину, увидели, что наши сердца полностью и навсегда очистились. Именно потому, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, он смог одновременно взять на себя все грехи мира. И именно потому, что все наши грехи были таким образом возложены на тело Иисуса, мы получили прощение наших грехов, поверив то, что этот Иисус есть наш Спаситель». Противоположность этому, если бы Иисус не был крещен Иоанном Крестителем, мы так и остались бы грешниками, хотя бы и уверовали в Иисуса. Если бы мы не верили в крещение Иисуса, мы бы никогда не передали Ему свои грехи. И тогда мы бы так и остались отвратительными грешниками, несмотря на нашу горячую веру в Иисуса, как в нашего Спасителя. Господь научил нас, как можно избежать смерти, смыв все наши грехи своим крещением и своей кровью на кресте. Давайте обратимся к Ветхому Завету, чтобы понять, каким образом грехи были смыты водой. В Исход, глава 30, стихи 17-21 написано «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скиниею собрания, и между жертвенником и налей в Него воды. И пусть Аарон и сыны Его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать. К жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. Как описано в вышеприведенном отрывке во дворе скинии находился медный умывальник. Этот умывальник был предназначен и поставлен для того, чтобы была вода для омовения. Его поместили прямо посреди двора скинии. Что было бы со священниками двора скинии? Не будь этого медного умывальника или не будь воды в нем самом даже если бы все остальное было на месте? И жертвенное животное, и возложение рук, и жертвенник всесожжений? Давайте рассмотрим этот вопрос более внимательно. В Ветхозаветную эпоху каждый грешник должен был приносить жертвы Богу ежедневно. Когда грешник возлагал свои руки на животное, которые он приносил в жертву, ветхозаветные священники должны были забить это животное, сцедить из него кровь, разрезать его мясо на куски и сжечь их в качестве жертвоприношения Богу. Они снимали с животного шкуру, обрезали с него жир, извлекали из него нечистые части – и выносили их за пределы лагеря для всесажения. Священники выполняли эту работу на протяжении всего дня. И можете себе представить, сколько на них брызгало крови и какими они были из-за того грязными. Не будь в скинии медного умывальника с водой, служившие там священники – не имели бы возможности помыться, в то время как обычные люди мылись за пределами двора Скинии. Священникам приходилось это делать внутри него. И поскольку не будь медного умывальника в Скинии или воды в нем, священникам больше ничего не оставалось бы, кроме как ходить немытыми. Вот почему Бог приготовил для священников медный умывальник, чтобы они могли предстать перед ним с чистым телом. Священники, служившие в Скинии от имени народа израильского, забивали жертвенных животных и приносили их в жертву Богу. Сам первосвященник возлагал руки на жертвенных животных, когда приносил жертву в день искупления. И всякий раз, когда эти священники хотели войти в Божье святилище, они обязательно должны были вымыть руки и ноги водой, которая была в медном умывальнике. Им приходилось отмывать руки и ноги от всех подобных нечистот, чтобы представать перед Богом с полностью чистым телом, потому что только так они могли избежать смерти. Бог не мог принять как свое чадо ни одного нечистого грешника. У него не было выбора, кроме как осуждать всякого человека, имеющего хоть какой-то грех. Это потому, что Бог абсолютно безгрешен и свят. Поэтому даже священники не могли открыть полог Скини и войти в нее, пока на их телах была грязь и кровь жертвенных животных. Вот почему Бог повелел, чтобы всякий раз, когда священники хотели предстать перед Ним после, обслуживания, жертвоприношений народа израильского, они прежде начисто смывали с себя всю грязь водой из медного умывальника. Что было бы с этим миром, если бы Бог больше не давал дождя? Задумайтесь об этом хоть на миг. Без дождя весь мир неизбежно превратился бы в одну гигантскую мусорную свалку. Если бы Бог не посылал с небес дождь, этот мир полностью бы сгнил. Сама природа лишилась бы своей жизненной силы, и от красоты этой планеты Земля вообще ничего не осталось бы. Вот почему Бог вершит свою высшую власть даже над погодой, попуская бушевать ураганом и посылая дожди, чтобы очистить воздух, смыть всю грязь с лица земли и далее обеспечивать нас чистой водой для питья и поддержания нашей жизни. Как никто не может жить без воды, так ни один грешник не может омыться от всех своих грехов без крещения Иисуса. Мы верим в любовь Божью, явленную в Евангелии воды и духа, и мы также верим в праведность Сына Его, Иисуса Христа. Что же сделал для нас Иисус, когда пришел на эту землю? Бог-Отец, послал на эту землю своего сына в человеческой плоти. Но что именно сделал его сын на этой земле? Первым делом для спасения, которое сделал на этой земле Иисус, было его крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, Матфея, Глава 3, стихи 13, 17. Именно для того, чтобы принять это водное крещение и тем самым взять на себя все грехи мира, Иисус две тысячи лет назад сошел в реку Иордан. То, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, означает то же самое, что и ветхозаветное возложение рук. То есть, подобно тому, как козел отпущения в ветхозаветные времена принимал на себя ежегодные грехи израильтян, когда первосвященник возлагал руки на его голову, так само Иисус взял на себя все грехи мира, когда Иоанн Креститель возложил руки ему на голову. Когда Иисус принимал крещение от Иоанна Крестителя, он был полностью погружен в воду. С духовной точки зрения это означало его смерть, которую он позже принял на кресте. Как бы вы жили, если бы в этом мире не было воды. Задумайтесь об этом хоть на миг. Несмотря на то, что мы исповедуем веру в Иисуса, разве наши грехи могли бы быть изглажены, если бы мы не уверовали в Его прощение? Нет, конечно. Именно посредством своего крещения Иисус взял на себя все наши грехи в этой земле. И если мы уверуем в это крещение, мы не сможем приблизиться к святому Богу, ибо мы по-прежнему будем оставаться грешниками. В конце концов, разве может Бог сделать своим чадом нечистого грешника? Поистине, Бог сделал своими детьми только тех, кто верует, что Господь изгладил все их грехи Евангелием воды и духа. Это не просто одно из многих учений, которые нынче в моде. Бог Отец непременно должен был послать в этот мир Иоанна Крестителя и Иисуса. Без этого нельзя было обойтись. Подобно тому, как всякое живое существо в этом мире может выжить только при наличии воды, так и все может очиститься только водой. А коль скоро все очищается только водой, то именно с целью нас очистить наш Господь был крещен Иоанном Крестителем, распят насмерть, снова воскрес из мертвых, и таким образом спас нас всех. Евангелие воды и духа необходимо для отпущения наших грехов и для нашего спасения. Наш Господь спас нас, очистив нас от всех наших отвратительных грехов водой и духом. Иначе говоря, наш Господь смыл все наши грехи приняв крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять их все на себя. Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем, с небес сошел Святой Дух в виде голубя. И это говорит нам о том, что наше спасение было совершено трудами Бога Отца, Иисуса Христа и Духа Святого. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, представляет собой важную составную часть прекрасного Евангелия, которое гласит, что Господь взял на себя все грехи всего рода человеческого, чтобы спасти от них каждого человека. Но, с другой стороны, наказание, которое Иисус понес на кресте, это осуждение, которому Он подвергся, чтобы заплатить за грехи человечества. По сути, крещение, которое принял Иисус вместо нас, и кровь, которую Он пролил, чтобы заплатить за все наши грехи, от нашего имени – это воплощение самоотверженной любви Божьей. Даже несмотря на то, что он ни разу не согрешил и не сделал ничего заслуживающего наказания, он стал человеком, чтобы спасти нас от всех грехов мира и, взяв на себя наши грехи, он был избит римскими воинами, унижен и предан смерти за наши грехи, а затем воскрес из мертвых. Таким образом, за 33 года своей жизни на этой земле Иисус совершил наше спасение, чтобы избавить нас от грехов мира» после того, как Иисус стал человеком, что Он сделал в первую очередь для того, чтобы изгладить наши с вами грехи? Он был крещен Иоанном Крестителем, чтобы сделать нас, людей, полностью безгрешными, именно чтобы сделать нас Божьими детьми, и праведными людьми Иисус был крещен и пролил свою кровь, когда пришел на эту землю. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус сделал нас безгрешными людьми. Он сделал полностью безгрешными всех верующих в Его крещение и в Его кровь на кресте. Смерть на кресте – это не единственное, что сделал Иисус ради нашего спасения. Прежде чем пострадать на кресте, Иисус понес на себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вот почему наш Господь сказал, что если человек не родится свыше, от воды и Духа он не увидит Царство Божьего и не войдет в Него. Иоанна, глава 3, стих 5. Для того, чтобы смыть все наши грехи, Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Каждому человеку необходимо получить от Бога прощение грехов. А чтобы Бог мог дать это прощение грехов всему человечеству, Иисусу было необходимо принять крещение от Иоанна Крестителя и быть распятым, чтобы пролить свою кровь на кресте. Люди могут избавиться от наказания за свои грехи единственным способом – уверовать в крещение которые принял Иисус от Иоанна Крестителя и в драгоценную кровь, которую Он пролил на кресте. Апостол Павел сказал, что возмездием за грех является смерть. Римлянам, глава 6, стих 23. «Поскольку все мы были грешниками, со дня нашего появления на свет все мы неизбежно должны были заплатить за грехи своей жизнью. И вот, чтобы спасти нас от верной смерти и дать нам новую жизнь, Иисус посредством своего крещения возложил на свое тело все грехи рода человеческого, и отдал за нас свою жизнь, пролив свою кровь на кресте. Короче говоря, Иисус спас нас от всех наших грехов, искупив нас ценой своей крови и своей жизни. Иисус сделал это для нас, потому что Он наш Спаситель». У матери, о которой я вам рассказал, не было иного выбора, кроме как отдать свою дочь на удочерение, чтобы спасти ее от ужасной бедности. Так само и у нас не было иного выбора, кроме как отступить от Бога, потому что мы впали в сатанинское искушение и согрешили против Бога. Из-за наших грехов наша разлука с Богом была неизбежной. Однако Господь не мог просто так нас оставить и вынужден был прийти на эту землю, чтобы нас спасти. Итак, Бог-Отец послал Сына Своего Единородного на эту землю, повелел Ему принять крещение, чтобы взять на себя все грехи мира и полностью очистил всех людей от грехов водой крещения своего Сына. Иными словами, Бог посредством Евангелия воды и Духа возродил нас, грешников, чтобы мы снова стали Его детьми. Вода бесценна. Без воды – никто не может выжить. Подобно тому, как вода необходима для нашей жизни во плоти, так и вода крещения Иисуса Христа необходима каждому человеку для рождения свыше. Здесь вы также должны понять, что даже если вы уже родились свыше, вам надлежит и далее верить Крещения Иисуса, иначе вы снова осквернитесь и отдалитесь от Бога. Даже несмотря на то, что все мы были обречены на смерть за свои грехи, Иисус Христос пришел на эту землю как наш Спаситель и спас таких нечестивых грешников, как мы, Водой своего крещения и своей кровью на кресте. Вот почему нам самим ничего не нужно делать для того, чтобы обрести спасение. Все, что нам нужно, это лишь уверовать в дело спасения, которое совершил Иисус на этой земле, чтобы спасти всех грешников. Приняв крещение и умерев на кресте вместо нас, Иисус воскресил нас из мертвых. И более того, Иисус Христос ныне восседает Одесную Бога Отца и предлагает дар спасения всякому верующему в Него и принимающему Евангелие воды и духа в свое сердце. Таким образом, Господь предлагает дар прощения грехов всем верующим в Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа гласит, что Иисус взял на себя грехи каждого человека в этом мире, приняв крещение, на этой земле и невозможно выразить словами, как я благодарен за то, что Иисус даровал нам это истинное Евангелие. А вы, верите ли вы в крещение Иисуса и в то, что Господь посредством своего крещения понес на себе все грехи совершенные, Вами за всю вашу жизнь. Иисус сделал это для вас, потому что Он – ваш Спаситель. Я был так тронут этим документальным фильмом, что мои глаза наполнились слезами, и я долго не мог успокоиться. Как гласит английская пословица «Кровь гуще воды» то есть семейные узы, крепче всего на свете. Однако любовь спасения, которая принес нам Иисус, избавив нас своими крещением и кровью, еще крепче семейных уз. Несмотря на то, что в прошлом у нас не было иного выбора, кроме как полностью разлучиться с Богом, мы ныне примирились с Ним, потому что Иисус даровал нам величайшее спасение в этом мире. Иисус сам по своей воле изгладил все наши грехи, приняв крещение и разрушил стену, которая отделяла нас от Бога. Будучи распятым, и осужденным за наши грехи вместо нас. Поэтому все верующие в эту истину ныне восстановили свои отношения с Богом, как Его дети. Благодаря Евангелию воды и крови Иисуса отношения людей с Богом ныне восстановлены. Наш Бог восстановил нас в нашем первоначальном состоянии, когда мы ходили с Ним в Эдемском саду, будучи сотворенными по Его образу и подобию. Любовь, которую испытывают друг к другу родители и дети, поистине велика. Однако любовь нашего Бога к нам настолько выше, что и сравнить невозможно. Хотя мать и может отдать жизнь за свое дитя, она не может спасти свое дитя от всех грехов и преступлений. В отличие от этого, Бог-Отец, отдав за нас свою жизнь, всех нас спас. Коль скоро Бог-Отец спас нас подобным образом, мы родились свыше благодаря Евангелию воды и духа. Бог есть любовь, и Он есть наш Спаситель. Крещение Иисуса очень важно для всего рода человеческого. Без воды мы не сможем выжить в этом мире. Крещение Иисуса и Его смерть на кресте равно необходимы для нашего спасения, потому что если бы Иисус не принял крещение, мы бы не смогли стать безгрешными, хотя бы и уверовали в Его кровь. Но к большому счастью для нас, Иисус поистине был за нас крещен. И поэтому, даже несмотря на то, что у всех нас много недостатков, мы по-прежнему можем прибегать к Богу, молиться Ему и славить Его, потому что мы веруем в воду Иисуса Христа и Его кровь на кресте. Даже несмотря на то, что наша плоть полна недостатков, наши сердца теперь полностью чисты, и поэтому все мы можем славить Бога и поклоняться Ему, как Его дети. Все это возможно благодаря тому, что наш Господь полностью спас нас своими водой и кровью. К сожалению, однако, многие христиане в этом мире верят в одну только кровь Иисуса. Эти заблудшие христиане считают, что не будут осуждены, если только уверуют в кровь Иисуса. Но если человек верует только в кровь Иисуса, это может только означать, что грехи в его сердце так и не были отпущены. Подобно тому, как весь мир обратился бы в грязь, если бы не было воды, наши грехи по-прежнему остались бы в наших сердцах, если бы Иисус не был крещен. Таким образом, наши сердца станут полностью безгрешными, только если мы уверуем и в крещение Иисуса, и в Его кровь на кресте. Но если мы не уверуем ни в то, ни в другое, наши сердца так и останутся грешными, даже несмотря на нашу горячую веру в Иисуса. А как же вы? Верите ли вы, что Иисус был крещен ради вас? Верите ли вы в Евангелие воды и духа, которое гласит, что Иисус был крещен, чтобы сделать нас с вами безгрешными? Считаете ли вы, что вы стали полностью безгрешными, когда уверовали и в крещение Иисуса, и в Его кровь на кресте, и что вы полностью спаслись от наказания за ваши грехи. Воистину мы обрели спасение не по нашим собственным делам, а по вере в крещение Иисуса и в Его кровь на кресте. И благодаря этой вере мы смогли встретиться с Богом и стать Его детьми. Я благодарю Бога от всей души.